0: ¿Cómo están mis amigos y amigas? Se tengan todos ustedes muy buenas tardes, día 22 de febrero, lunes, 22, con todo el ánimo, con toda la buena energía comenzamos este programa Mi Conti Querido. También hacemos eh, el afectuoso saludo y extensivo saludo también para todos quienes nos están escuchando en la 92.5 Radio Oleajes Allá. En las ondas de la frecuencia modulada. Saludos a Toyita, saludos a Richard Rodríguez, el máster de maestros en las perillas, también en los micrófonos. y queremos comenzar saludando a todos quienes están ya a esta hora en nuestro fanpage de la municipalidad, somos más de 50 y eso nos tiene muy contentos porque vamos a hacer un programa interactivo el día de hoy. Quiero adelantarles que en el segundo bloque, en la escuela Pausa Comercial, vamos a estar hablando con César Arellano Sepúlveda, Contralor Interno de la Municipalidad de Constitución que nos va a contar algunos algunos detalles referentes a las obligaciones de los alcaldes, a las obligaciones de los concejales, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ya que tenemos elecciones también ya eh, pronto en nuestro país, eh, vamos a estar hablando también sobre los constituyentes, gobernantes, alcaldes y concejales, pero nos vamos a enfocar solamente en alcaldes y concejales lo que va a ser un tema de conversación muy importante para que ustedes en sus casas también puedan hacer este programa muy interactivo con nosotros, comenzando ya siendo ya las 12 horas con 9 minutitos este día lunes, día soleado pero un poquito helado el día de hoy, ya ¿eh? fue algo curioso pero agradecemos también a Dios este hermoso día después de tanta eh, humedad, después de tantos días nublados, ya llevamos prácticamente una semana consecutiva con eh, cielos despejados en la Perla del lo cual nos pone muy contentos, pero no por hecho no por eso, eh, vamos a salir de cuarentena seguimos en cuarentena, seguimos en fase 1 y las cifras no nos acompañan, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante eh, Martín Verdugo nos dice ya, pues cuándo nos van a sacar la cuarentena bueno, podríamos tener noticias durante esta semana, así que ustedes muy atentos, porque todos los, días, eh, las, todos los días, a eso de las 13 horas, tenemos eh, un punto de prensa por la primera autoridad de la Constitución que nos va avanzando, nos va comentando el quehacer del avance de este COVID y también las fases de transición de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, bueno, en fin de cabo. Y también tenemos una noticia que yo creo que mañana va a dar mucho que hablar en referente a una modificación de un decreto presidencial que dice que los colegios deberían entrar a clases presenciales en fase 2. Una noticia que está en desarrollo que vamos a estar también, yo creo, preguntándole al alcalde en este punto de prensa. Pero hoy nos vamos a enfocar eh, en hablar de algunos temas, eh, instalaciones de gestorias territoriales. Eh, también vamos a estar también con don César Rayano, como les contaba anteriormente, hablando de las facultades y deberes de los alcaldes y concejales. bueno Y un fin de preguntas y noticias que vamos a estar comentando durante este programa. Y vamos a entrar saludando a quienes llevan por nombre Eleonora. Honora, A todas ellas un feliz abrazo, un feliz onomástico. Salúdelos a la distancia porque estamos en pandemia, estamos, no estamos en tiempo de celebración. Es increíble como cada día vemos más eh, fiestas clandestinas a pesar de que estamos en fase 1. Así que a cuidarse y sobre todo si ustedes se cuidan, si yo me cuido, estamos cuidando a nuestra familia, a los adultos mayores. Así que... Saludos a la distancia, entonces, a todos los que llevan por nombre Eleonora y Nora. Y, como siempre es tradición, eh, vamos a buscar el significado de Leonora. Es un, eh, una variante latina, la cual significa audaz, valiente, fuerte como una leona. Ese es el significado del nombre Leo, Eleonora eh, y Nora. Así que saludos para ellas, a todas las mujeres fuertes y audaces. Y entrando en materia y avanzando en este programa, el día de ayer la primera autoridad, como todos los días, realiza el informe COVID en dependencias de la ilustre Municipalidad de Constitución. Y ayer domingo 21 de febrero no fue la excepción. Así que vamos a escuchar y ver las palabras de la primera autoridad en este extracto que hizo el Departamento de Comunicaciones para llevarles a ustedes los pormenores del punto de prensa.
1: El, el semáforo instalado en, en el sector del DIC, la entrada de la población Manuel Francisco Mesa Seco, entrada y salida, entra y salida de, la, de la población San Francisco, eh, debería, eh, Dios mediante, estar regularizado ya hacia el día martes. Mañana, eh, en las horas PIC, vamos a contar con el apoyo de carabineros eh, para poder hacer circular de la mejor forma posible el, eh, los eh, vehículos. Ojalá que todos eh, tengamos paciencia y entendamos que es muy necesario ese 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 semáforo. Hay mucha gente que dice, ¿para qué instalaron un semáforo ahora los tacos? Sí, es verdad, hemos tenido problemas, pero también hay que pensar en la gente que vive, en los pobladores de la población más y Comensas Seco, que tenían que ingresar o salir de su población, sobre todo salir eh, cuando eh, la cantidad de vehículos eh, que circulaban eh, entrada y salida desde Constitución, se lo permitían. Ahora, con esta luz verde, tienen un espacio para poder salir de su población. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos y mejoramiento de ese de esa esquina para que pueda rodar de la mejor manera posible el eh, parque vehicular que ingrese y sale de Constitución. Las, las cifras en el día de hoy no son muy alentadoras, lamentablemente, siguen aumentando los a, activos. En Constitución, mucha fuerza, a todas las personas que se están eh, contagiando, que están viviendo esta pesadilla de eh, contraer el virus eh, que tanto daño nos eh, causan. Aparecieron las eh, comunas que no se pueden visitar con el permiso de verano y entre ellas está Constitución, pero lamentablemente no tenemos la suficiente vigilancia, la no suficiente fiscalización para poder controlar ...esta situación de no ingreso a Constitución. Mientras tanto, en la gran ciudad, incluso hay ciudades eh, comunas... ...en Santiago, que ya piensan en pasar a fase 4... ...y, eh, bueno, va a llegar marzo, todo va a volver... ...esperamos a la normalidad y se tendrá que estabilizar nosotros como ciudad... Eh, ...de saber ya la realidad de, este, eh, de estos eh, contagios... ...y eh, disminuir, obviamente, que es lo que esperamos... En Constitución hemos sido tremendamente estrictos respecto al rango etario y al programa que ha establecido el Gobierno para establecer eh, las eh, vacunas. Yo, yo eh, de verdad ayer nos entregaron a nosotros el informe, lo voy a reiterar porque las eh, vacunas eh, que tiene Constitución deberían eh, deberíamos eh, poder pasar esta semana sin ningún eh, problema. Así que eh, yo lo que, lo que quiero reiterar es lo siguiente, nosotros eh, tenemos un stock de 1.200 y tantas vacunas aún para eh, poder eh, vacunar. Creemos que la cantidad de profesores que se van a vacunar entre martes y miércoles van a ser eh, alrededor de 500 y tanto, por lo tanto vamos a poder seguir cumpliendo, esperando que eh, lleguen más vacunas a Constitución.
0: Así es, así lo decía la primera autoridad de Constitución, cerrando sus palabras, más de 1.200 vacunas todavía disponibles en stock y durante esta semana llegarían más vacunas, incluso del laboratorio Pfizer, las cuales van a estar siendo distribuidas eh, por edad y también por el plan y el calendario de vacunas que tiene el Ministerio de Salud. También un punto importante del stock que cuenta Constitución, ...al saber de que muchas comunas a nivel nacional, sobre todo las comunas que están en el borde costero... se ...estaban muchos alcaldes quejando por la falta de stock en relación a la vacunación de personas no residentes de la propia comuna. Gracias a Dios en la comuna de Constitución, bajo el alero de esta administración... ...y también bajo el alero de la dirección de salud de nuestra comuna, tanto hospital como CESFAN eh, y este orden que se ha llevado durante estos días de vacunación ha permitido llevar de forma normal con un stock disponible y también con las prontas llegadas de vacunas de otro laboratorio. Y una pregunta que también mucha gente se hace en relación a la primera dosis de la vacuna Sinovac. Esas vacunas ya están disponibles para la segunda dosis, así que si usted se vacunó, la primera dosis Sinovac, va a tener que eh, volver a inocularse la segunda dosis de Sinovac. No puede mezclar de diversos laboratorios, por a eso usted se le dio un calendario de vacunación, el cual debe acudir el día que le corresponda a eh, inocularse la segunda dosis. Y también algo muy importante que el alcalde empezó diciendo en este punto de prensa en relación a las nuevas instalaciones de, de semáforos en la población Manuel Francisco Mesa Seco, eh, lamentablemente ha causado eh, bastantes estragos, pero es muy normal, según los expertos, los eh, encargados de poder implementar estos semáforos en diferentes intersecciones ya que hay una que acomodarse a los tiempos de semáforo y también hay una evaluación de la empresa que instaló estos semáforos de ir evaluando la situación, de ir aumentando el rojo, de ir aumentando el verde de acuerdo a las características pero todo esto va a ser paulatino, se va a ir analizando y en las horas punta a lo mejor va a tener una nueva distribución de semáforos. Es un tema que se está analizando, es un tema que se está trabajando. Esto no es antojadizo, esto lleva meses de estudio. También hubo un trabajo en la ampliación de la calzada, una inversión también millonaria que los eh, benefactores de esta obra son los residentes de la población San Francisco y de la población Manuel Francisco Mesa Seco, ya que por muchos eh, tiempos, por mucho tiempo, por muchos años diría yo, estaban muy apartados de la comunidad, esperando más de media hora a veces salir de su eh, lugar o sea, de su población. Ahí vemos imágenes donde los técnicos están trabajando en poder, eh, ¿cómo se dice? normalizar los tiempos de semáforo. Desconozco un poco la, la, los términos técnicos, pero sí hay un compromiso de parte de la empresa que instaló estos semáforos de poder coordinar bien y de poder generar la mejor disposición de los semáforos en esa intersección. Y hay que también destacar y que Constitución, a medida que vaya creciendo su población, mucha población también va creciendo hacia el sector norte de la comuna. Y lamentablemente lo digo que Constitución tiene solamente dos entradas y dos salidas, que es la carretera, la que común y corriente conocemos y también se eh, agregó esta, los últimos años que es este puente Raúl Cardenal Silva Enrique, que hay conexión hacia Viñal y también hacia el sector norte de nuestra comuna. Dicho esto, entonces a tomar precaución <coughs> y también tomar también eh, mucha calma y le pedimos también comprensión a todos los automovilistas que circulan por ese lugar. Seguimos con más informaciones a esta hora de la mañana, 12 horas con 20 minutos, y también eh, se generó durante este día una importante inauguración, unas nuevas instalaciones eh, para los eh, gestores territoriales, eh, donde estuvo el alcalde de constitución, don Carlos Valenzuela Gajardo, también estuvo don Alejandro Malevechino, director desarrollo comunitario también una gestora territorial en representación de aquellos gestores ya estamos viendo imágenes en pantalla de estas nuevas oficinas de estas nuevas dependencias que lo cual va a generar más espacio más comodidad también para todos los gestores territoriales para poder atender sus inquietudes y también sus solicitudes vamos a revisar la nota que hizo el Departamento de Prensa de, de, de la Municipalidad, acompañado de nuestro amigo Ignacio Ordenes Sánchez y también nuestra amiga Marcela Torres Valdés así que revisamos la siguiente nota Bueno, estamos ahí viendo un pequeño desperfecto técnico estamos eh, trabajando para poder tener el audio de esa cuña, reiteramos eh, que se está el día de hoy inaugurando estas nuevas dependencias en el sector de lo que es el correo, el pasillo del correo donde está eh, en Plaza de Armas, de estas nuevas dependencias para los gestores territoriales. Es unas dependencias que vemos ahí bastante cómodas, bastante amplias y sobre todo también en relación al espacio que deben tener tanto los mismos funcionarios. Eh, municipales también con los vecinos de los diversos sectores. Este era un trabajo que hacían ellos en terreno y producto de esta pandemia ha estado un poco restringido el acceso a los hogares de los eh, ciudadanos, también a las juntas de vecinos y la primera autoridad y el Consejo Municipal también aprobaron los recursos para poder llevar a cabo esta nueva infraestructura. Estas oficinas están ubicadas al interior del pasillo del correo municipal, perdón, del correo comunal y puede ingresar por calle Mon o también lo puede hacer por el sector La Playa. No sé, señor director, si tenemos el audio? Todavía no. Bueno, eh, les sigo contando entonces, estamos en vivo, esto pasa, son las 12 horas con 22 minutitos. Estamos completamente en vivo a esta hora de la mañana. Ahora sí, señor director, vamos a escuchar entonces las impresiones que nos dicen las autoridades en relación a esta nueva instalación.
2: Hacemos un espacio en noviembre del 2019, yo recuerdo. Trabajamos con el abogado y buscamos un mecanismo jurídico para que en algún momento nos entregaran un espacio en comodato. Esto lo entrega bienes nacionales por cinco años renovables al municipio y está orientado justamente para atender requerimientos de la comunidad. Como ustedes saben, lo que es gestores territoriales, es súper importante que ellos sigan marcando presencia en la comuna, por toda la división territorial que existe, y finalmente eh, era necesario que se concentraran en un solo lugar donde pudiesen atender los requerimientos de la comunidad. Hoy día se entregó un espacio a cada uno de ellos, estamos hablando de ocho, porque ahí se incluye también un asistente social en el ámbito rural y una, eh, un asistente digamos, que les va a apoyar en todo lo que es administrativo. Satisfecho y contento, es un gran logro y finalmente apostamos a estar más presente aún con la comunidad. Los invitamos a que nos visiten y sigan planteando sus inquietudes y requerimientos.
3: Así es, Marcelita. Eh, bueno, nosotros estamos muy agradecidos del señor alcalde por nuestro llamado, a, eh, tener una oficina donde poder atender a la gente que viene hacia la ciudad, pero también eh, tener el espacio donde poder eh, atenderla como corresponde, y además estamos con la asistente social, con una secretaria que nos va a estar entregando todos lo, 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 los requerimientos que necesitamos. Nosotros casi la mayoría del tiempo estamos en terreno, pero siempre vamos a estar dando su vuelta a la oficina para ir viendo algunos detalles que o algunas eh, cosas que, que pueda venir la gente acá y, y no encontrarnos en el camino. Pero muy agradecido del alcalde y nosotros vamos a seguir trabajando y a seguir siendo un puente entre las comunidades que nosotros atendemos y la municipalidad.
1: Hace mucho tiempo la estábamos preparando y que lo único que busca es darle confort y eh, a todos los, los, los vecinos que asisten a recibir asesoría de nuestros sectores eh, territoriales. Todos saben que tenemos la ciudad dividida en cuadrantes, que tenemos sectores rurales, norte, sur y la zona central y cada uno de los gestores ahora tiene su espacio eh, y, y también nos sirve para congestionar la dirección de desarrollo comunitario así que iniciamos esta semana con esta novedad diciéndole, invitando a toda la gente a que asista a conversar con sus gestores eh, para eh, ser el puente que siempre hemos tratado de hacer esa es la razón de, de por qué nace eh, esta oficina de gestores territoriales es eh, ser un puente entre el problema de la gente y la municipalidad gestionar. Eh, más en estos tiempos complejos difíciles que estamos viviendo por el tema de la pandemia. Así que mm, la idea es facilitar, la idea es que cada uno de los dirigentes eh, sea mucho más fácil el, el poder eh, buscar solución para sus eh, vecinos. Así que eh, es, una, es una iniciativa eh, nueva que espero y confío en Dios que se va a mantener en el tiempo con su asistente social, con su secretaria, con con todo lo que se necesita, poco a poco vamos a ir eh, avanzando en tener una mejor eh, oficina de dirección de desarrollo comunitario, todo eh, al mando de Alejandro Palavecino, que es nuestro eh, director de desarrollo comunitario. Así, que...
0: Así es, ahí teníamos entonces las palabras de don Alejandro Palavecino aceistón director de Dideco, también las palabras del alcalde de Constitución, don Carlos Moisés Valenzuela Gajardo también hablábamos también con Lía Bravo, gestora territorial, en donde se me rectifica que no es una inauguración sino que la entrega eh, de estas dependencias a la comunidad para que puedan tener ahí este contacto, este, eh, esta conversación que siempre mantenían con los gestores territoriales y producto de la pandemia y también producto también de la eh, normalización de sus trabajos como eh, eh, territoriales, estas personas, gestores territoriales puedan tener un espacio digno para poder atenderlos a cada uno de los ciudadanos que eh, desean tener alguna inquietud, que desean también entregar algún antecedente de cómo mejorar su, su, su entorno, lo pueden hacer con estos gestores territoriales que fue una iniciativa de esta administración y que estuvo también trabajando durante varios años y que el día de hoy lograron sus eh, nuevas dependencias. Así que nuevas instalaciones para los gestores territoriales, horario de atención durante la mañana por pandemia y también con todo el resguardo de lo que es este tema del covid con el uso de mascarillas, ustedes también con el lavado frecuente de manos y con el distanciamiento eh, pertinente para poder tener todos los resguardos ante esta EMG. Así que, éxitos, saludos a todos los gestores territoriales y también... Felicitamos eh, a la administración por esta tremenda idea que el día de hoy se llevó a cabo. Así que saludos para ellos y que les pasen súper bien y que estén ahí atendiendo como siempre lo han hecho a todos los vecinos de Constitución. Siendo ya las 12 de la tarde con 27 minutos, estamos completamente en vivo a través de la 92.5 Radio Oleaje de la Frecuencia Modular y también a quienes nos están viendo y escuchando a través del streaming. Ahí somos más de 60 los que estamos conectados el día de hoy, así que saludos a cada uno de ellos. Se escucha de fondo, no sé si ustedes en su casa lograrán hacerlo, pero se escuchan ya los trabajos eh, de lo que es la construcción del nuevo teatro, que ya están ahí trabajando en dependencias de Plaza de Armas, en La Placilla, como se les dice comúnmente. Así que pedimos las disculpas si es que ustedes escuchan algún tipo de algún ruido. Sandra Díaz nos dice en las redes sociales eh, cuando la gente entienda que no salga tanto y baje los contagios. Así es, eh, algo irrisorio, ¿eh? como una que está en cuarentena que en vez de bajar los eh, contagios lo hemos mantenido superado. Así que ella hace el llamado a que nos quedemos en casita. Marlene Quesada Aguilar nos pregunta ¿hasta cuándo la cuarentena? Bueno, durante yo creo que esta semana eh, vamos a tener novedades y si es que ¿Pasamos a fase 2 o nos mantenemos en fase 1? Vamos a estar también haciendo esta, esta consulta también a la primera autoría. Y también por acá nos dicen, Cornejo Nelson, eh, ¿cuándo van a arreglar los semáforos que están instalados en la entrada de Maguillines? Hace mucho tiempo, malos, gracias. También es una inquietud que vamos a estar haciendo también. Y por lo que yo tengo entendido, amigos, me hago responsable de mis palabras... Eh, por lo que yo tengo entendido, esos semáforos fueron apagados de forma intencional para dar una mejor movilidad al sector. Se está trabajando también en poder hacer un semáforo inteligente en ese lugar. Estoy hablando desde mi conocimiento. Vamos a hacer esa pregunta también para poder estar respondiéndola. Eh, Jorge Jaime Martínez Savera nos dice ¿Qué buena iniciativa mejorará sin duda la buena comunicación en solicitudes de la comunidad con gestores territoriales nos dice Jorge Jaime Martínez Saavedra en relación a lo que es esta instalación de las nuevas dependencias de los gestores territoriales. Y también por último, antes de irnos a la pausa, nuevamente la misma pregunta José eh, Miguel Espinosa Palacio, nos pregunta hasta cuándo la cuarentena fase 1, cuándo cambiará. Bueno, son preguntas que vamos a estar haciendo durante los puntos de prensa, pero esta semana sí o sí vamos a tener información de si avanzamos a fase 2 o nos mantenemos en fase 3. Uno. y antes de ir a la pausa les quiero invitar a que ustedes sigan en nuestra sintonía porque a la vuelta estaremos con César Arellano Sepúlveda el contralor de la Municipalidad de Constitución para que podamos conversar un tema muy importante y yo sé que a ustedes también les va a llamar mucho la atención, ¿por qué? porque vamos a tener ya pronto elecciones en abril del año 2021 donde vamos a elegir constituyentes, gobernadores o gobernadoras alcaldes o alcaldesas concejales y concejalas Vamos a hacer las preguntas correspondientes en las atribuciones de los alcaldes y también de los concejales, porque por ahí vemos que de repente eh, algunos candidatos dicen cosas, ofrecen unas cosas que no están dentro de sus facultades. Bueno, todo eso lo vamos a conversar con el experto de la materia, don César Arellano Sepúlveda, Contralor de la Municipalidad, a la vuelta de esta pausa comercial. Vamos y ya volvemos. Ay, qué lindo.
2: Ser vacunada para mí es un hito muy histórico porque me va a permitir estar con mayor confianza frente a mis alumnos, poder cumplir mi, mi profesión con tranquilidad. Muy emocionada porque para mí, que soy educadora de párvulo y trabaja con niños chicos, se abre una esperanza para poder volver a las aulas. He trabajado por 40 años en la sala y me gustaría volver a hacerlo. Y ahora les digo de que tenemos una, una gran esperanza de volver a estar juntos. A mis alumnos sobre todo, que por, no sé si los voy a poder abrazar, pero sí poderlos ver y hacerle una clase normal.
4: La vacuna es la maravilla del mundo porque uno se ha sentido segura.
2: Hoy es un gran día, un día emblemático para Chile y obviamente para los adultos mayores, porque hemos comenzado con ellos la vacunación y con el personal de salud que ha dado tanto de sí mismo para combatir esta pandemia.
3: Criticar no cuesta nada, no, la gente tiene que vacunar. Tiene que agradecer esta organización que yo encuentro que ha sido excelente. La gente que no se quiere vacunar y, y enferma a otra persona, que adultos mayores hay un abuelito, se va a morir
0: el abuelito.
4: Sencillo, no sentí nada, eh, tranquila como ven ustedes y ojalá todo el mundo se vacune, porque es lo más seguro que hay hasta ahora. <risa>
1: sido agotador, eh,
0: muy difícil, eh, tanto en lo profesional como en lo personal, ha sido un periodo muy largo, terrible, lleno de sufrimiento eh, y miedo, angustia por qué va a pasar. Bueno, yo además de trabajar en el hospital de urgencia de atención pública, eh, trabajo en el servicio médico legal, entonces eh, lamentablemente me ha tocado ver pacientes acá que fallecen y luego verlos allá, hemos logrado sacar muchos pacientes de la enfermedad, lamentablemente allá veo muchos fallecidos de, también por el mismo virus. La vacuna yo la veo como una esperanza, la veo como la posibilidad de, de disminuir este miedo constante que hemos tenido durante meses eh, y el poder tener una vida relativamente más normal y exponer menos a la gente que nosotros queremos. Yo me vacuno.
2: Bueno, hoy día me levanté
3: sabiendo que me iba a vacunar y con mucha esperanza y alegría. Porque si uno ve qué cosas más han salvado vida, no son las cirugías, no son los escáneres. Curiosamente, primero el agua potable y segundo la vacuna. Son las dos cosas que más vidas han salvado en el mundo. Y ahora, tener al fin una vacuna contra este virus es que es un privilegio y que como uno más de los funcionarios de la salud poder vacunarme hoy día, no dudo un minuto en vacunarme y cuando tengamos toda la oportunidad no dudemos por nada en el mundo de vacunarme. Yo me vacuno.
4: Todo el mundo habla de las vacunas y con eso vienen muchas preguntas. ¿Cómo se trasladan las vacunas? ¿Cómo funciona la cadena logística? ¿A quiénes se vacunará primero? En este video, te contamos la ruta de la vacuna de Pfizer, la primera que llegará a Chile. Porque antes de que una vacuna llegue a tu brazo, debe recorrer un largo camino, una cadena en la que participan miles de personas en nuestro propósito de ganarle al coronavirus. 1. Este viaje comenzó en marzo cuando el presidente le pidió a los embajadores de Chile alrededor del mundo que se pusieran en contacto con los principales laboratorios para asegurarse que Chile fuera de los primeros países en recibir la vacuna apenas estuviese disponible. Así, Chile llegó tempranamente a diversos acuerdos colaboratorios para posicionarse como el país de Latinoamérica que tiene asegurada la mayor disponibilidad de vacunas gratuitas para su población. 2 Uno de los múltiples acuerdos a los que llegó nuestro país fue con el laboratorio Pfizer, quien llevaba...
0: Ya estamos de regreso después de esta pausa informativa en mi conti querido 92.5 Radio Leaje y también a quienes nos ven en el streaming de la Municipalidad de Constitución. Nos puede seguir por nuestras redes sociales, nos puede buscar en Facebook como IM Constitución, también nos puede buscar en Twitter como IM Constitución y también nos puede buscar en la www.constitución.com. Para que ustedes estén informando de todo el acontecer comunal y también de esta administración de la ilustre Municipalidad de Constitución. Dicho esto, y como lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa informativa, estamos con tenemos ya el contacto con don César Adriano Sepúlveda, LS, Contralor de la Municipalidad de Constitución, quien eh, vamos a hablar un tema muy importante que es en relación a las, autoridades, a las facultades que tienen los concejales, facultades que tienen los alcaldes, porque se nos vienen las próximas elecciones en el mes de abril de este año 2021. Por ahí hay varias interrogantes de la ciudadanía que vamos a tratar de poderlas explicar el día de hoy y queremos saludar en pantalla a don César Adriano Sepúlveda. ¿Cómo está, César? Muy buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros.
3: Hola, muy buenas tardes, Juan Roberto, a todos los funcionarios que trabajan en ese programa informativo municipal. Eh, es importante que eh, los auditores y la comunidad en general y las futuras autoridades, tanto eh, concejales como eh, los que postulan al alcalde tengan clara también los, cuáles son las atribuciones, cuáles son las facultades que establece la ley orgánica respecto a sus actuaciones como alcaldes o como concejales. Ellos tienen atribuciones y tienen facultades y también tienen obligaciones.
0: Así es, y queremos entrar algo muy básico, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo se elige a una autoridad? ¿Cómo se elige a un alcalde, don César?
3: Bueno, no. en primer lugar señalar que la ley orgánica indica que la máxima autoridad de la comuna, el artículo primero de la ley orgánica señala, la, la máxima autoridad de la comuna es el alcalde. Uh -huh. Y con ello también viene la elección después de los concejales que son los organismos resolutivos y normativos y fiscalizadores. Eh, el, bueno, en el caso de la autoridad, eh, en este sistema actual municipal, estamos bajo elección popular. Los alcaldes se eligen por una elección popular y, eh, eh, como todos saben, la elección popular un alcalde dura cuatro años el alcalde y puede ser reelegido. Y ahora, de acuerdo a la nueva ley, puede ser reelegido hasta un máximo de dos veces. Los concejales igual, los concejales también tienen esta elección, ¿no es cierto?, por
0: votación popular. ¿Por qué le hago una pregunta, a don César? Porque quiero, y, y queríamos también reflejar eh, el sentir de la comunidad, porque van a venir ahora ya pronto eh, campañas eh, políticas, spot publicitarios, el puerta a puerta, obviamente van a haber muchas restricciones por producto de la pandemia, pero de repente ahí escuchamos a personas y en elecciones anteriores que le ofrecen al ciudadano o al elector el cielo, el mar y la tierra, pero no están así, entonces queremos saber cuáles son los requisitos Primero que nada, para ser alcalde de una comuna, para poder postular, señor César. Bueno, los
3: lo requisitos para ser alcalde, la verdad, son seis que establece la ley orgánica. En primer lugar, eh, debe ser eh, ciudadano, Perfecto. o sea, debe ser una persona que tenga derecho a sufragio, es decir, uh -huh. se va a votar y esté inscrito en nosotros los registros eh, nuestros. Eh, saber leer y escribir, dice eh, otra normativa. Después se incorporó una modificación a la ley orgánica que dice... Tener enseñanza media o equivalente. de el nivel, ¿no es cierto?, enseñanza media o equivalente hacia arriba. Tener residencia, dice la región, a la que pertenezca, eh, a lo menos durante los últimos dos años anteriores a la elección. Tener la situación militar al día. Y no estar afecto a ninguna inhabilidad que establece la ley orgánica constitucional de municipalidades. Estar afecto, ¿no es cierto?, a un tema judicial, tener conflictos de intereses con el municipio, juicios pendientes, etcétera. Entonces, esos son los requisitos básicos para que una persona, un ciudadano de la comuna, quiera postular ¿no es cierto, a, a ser
0: alcalde. O sea, se le pide un poco más que nada como un pequeño currículum para hacer que sea una persona intachable, que no tenga faltas antes de poder postular a este cargo. Y una vez que es elegido el alcalde, ¿cuáles son las funciones o las atribuciones que tiene una primera autoridad comunal? Bueno, eh, la ley ha establecido y la, la
3: estructura eh, municipal ha establecido que el alcalde es la máxima autoridad de, de la comuna. Y en tal condición le corresponde la administración, la supervigilancia del funcionamiento eh, de esta comuna. Junto con ello, con eso, el alcalde, para ejercer sus funciones dentro de la estructura eh, municipal, tiene atribuciones que son exclusivas, que no requieren acuerdo consejo, y otras atribuciones que requieren acuerdo de, del Consejo Municipal. Entonces, si tú me consultas, ¿cuál, ¿cuáles serían las atribuciones que tiene un alcalde que no requiere consultarle al Consejo o pedir acuerdo para poder? Dentro de ello tiene la facultad como autoridad representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad. O sea, es el representante legal ante cualquier organismo público o privado. Ah, perfecto. Sobre todo los tribunales. Entonces, tiene la representación del representante legal de la comuna. Y eso implica muchas cosas, que un alcalde puede eh, celebrar contratos, puede firmar, puede actuar como en representación de esta comuna. También Así. tiene la facultad de proponer al consejo la organización interna de la, de la municipalidad. Debemos señalar y aprovechar también de contarle a, todo, a todos los auditores, Roberto, que nosotros durante este año, eh, a fines del año pasado, Hicimos una estructura nueva, esta dirección de control interno estableció una estructura orgánica que hoy está en nuestra página de transparencia con, con nueva estructura, más funcionalidad, donde le dimos una estructura nueva. Y este, este, esta propuesta fue entregada de, por el alcalde del consejo y el consejo la aprobó en noviembre del año pasado. Por lo tanto, hoy día tenemos una estructura de eh, orgánica interna muy interesante que es importante eh, que la conozca la gente.
0: Oye, paréntesis... Paréntesis César, eh, qué bueno que tú tocaste ese tema, ¿cómo se encuentra la eh, Constitución, la Comuna en Constituciones en, en comparación a otras comunas en este tema? ¿Estamos avanzados, estamos bien o estamos un poquito atrasados?
3: Nosotros estamos cumpliendo lo que establece la ley, eh, eh, la organigrama dentro de las municipalidades deben actualizarse. Nosotros yeah. no, no tenemos un organigrama no, no actualizado. Entonces, la medida que se van creando funciones, la ley la ley a veces el Estado va incorporando nuevas atribuciones, nuevas funciones, y hay que incorporarla al organigrama. Por ejemplo, se creó a través de esta ley, la ley el tema de seguridad pública, donde mm. exige un director de seguridad pública. Nosotros creamos en nuestra estructura orgánica un director de, de, de seguridad pública. Dividimos, por ejemplo, la posibilidad de que ha sido tanto en personal que tenemos más de mil funcionarios, de hecho, la propia municipalidad, que requiere un director de recursos humanos. Yeah, Establecimos, perfecto. ¿no es cierto?, en noviembre del año pasado, un direc una dirección de, de, de recursos humanos. Entonces, estamos dándole la herramienta necesaria a las autoridades, especialmente al alcalde, para que pueda designar, ¿no es cierto?, a través de, lo, de, lo, de los concursos públicos a las personas más indicadas para estos cargos. O sea, tener una base y una estructura orgánica permite al municipio funciona correctamente tenemos Perfecto. recién estructurado en noviembre para poder hacerlo. por lo tanto esa función del alcalde, esa atribución que, que él tiene, lo hizo presente en el mes de noviembre y le propuso al consejo este esta, esta tema de la estructura orgánica, otra, otra función Dígame. que tiene el alcalde es velar por la probidad administrativa, o sea la probidad administrativa es uno, uno de los elementos más importantes dentro del municipio y se debe velar por el principio de de probidad por lo tanto cada funcionario ¿no es cierto? debe actuar dentro de los márgenes de lo que implica la probidad esta dirección de control interno emitió eh, hace poco también un estamos en, en proceso de, de publicación de un código de ética que permite estructurar a los funcionarios dentro de los márgenes ¿no es cierto? que establece la ética, las normas y las buenas costumbres de un sano actuar de un funcionario público, también estamos en eso trabajando y también lo enviamos al consejo también con esta facultad de la, de la autoridad. Tiene la facultad, Roberto, de administrar los recursos financieros de la municipalidad. Es el alcalde el que propone la ejecución del gasto. Es el ah. alcalde el que propone el presupuesto municipal. El consejo tiene la atribución de aprobar o rechazar el presupuesto o modificar algunas partidas, pero no puede aumentar el presupuesto. Eh, no tiene atribuciones de aumentar o, o proponer cosas que tengan relación con dinero o con recursos.
0: Por eso que quería comentarte esto, César, y perdón, don César, eh, porque muchas veces eh, se, se escucha de repente la, en las tandas eh, de elecciones o, la, o en las redes sociales, hemos podido leer algunos comentarios de personas que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. No, no es tan así como concejales, solamente son atribuciones que tiene el alcalde. Sí, la, esa, esa
3: facultad la tiene todo lo que tenga que ver con recursos y con dineros, es facultad exclusivamente el manejo de esto y la, la facultad de proponer al Consejo eh, estas inversiones es el alcalde. Pero sí hay, requiere algunas aprobaciones del Consejo. Perfecto, sigamos. Tiene la facultad de administrar, de administrar los bienes municipales de uso público de la comuna. Es decir, cuando una persona quiere no cierto, utilizar una parte, un terreno público, debe pedir la autorización al alcalde y el alcalde debe aplicar la ordenanza municipal para efecto de que ese kiosco o ese eh, lugar público, de uso público esté dentro de la estructura y la dirección de obras debe, en ese caso, establecer y esta, eh, eh, aplicar la ordenanza municipal y cobrar no sé, todos esos dineros por concepto del uso del bien nacional de uso público. Ya.
0: Te vuelvo a interrumpir ahí, entonces, ¿no es facultad de los concejales poder otorgar estos permisos o decirle? No no, 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 no
3: exclusivamente del alcalde. Ya, perfecto. Eh, eh, exclusiva. Sí. Por eso estoy hablando de todas las cosas que son de exclusividad, estas son facultades del alcalde. Ok. Dice. Tiene también la, la, la facultad de otorgar y renovar y poner término a los permisos municipales. Hay varios permisos: los permisos, por ejemplo, de, de, de la feria libre, permisos precarios, cosas que de, paseos diarios, etc. Tiene esa facultad de administrar dentro de, de la comuna, ¿no es cierto? Y de otorgar, renovar y poner término. Uh -huh. Tiene también la facultad de coordinar el funcionamiento de la municipalidad con otro organismo del Estado. Es decir, podemos hacer convenios con otro organismo del Estado, con otras municipalidades. Por ejemplo, te cuento también eh, en este caso que podemos hacer convenios de colaboración mutua entre distintos organismos. Si tú te acuerdas del PRES, de estos sí, sí, este que entregó muchos recursos al municipio, fue un convenio de colaboración que hubo entre los, los ministerios. Para efecto de entregar los buses, el municipio también tiene esa facultad y el alcalde poder firmar ¿no es cierto? esos, eh, esos eh, convenios. También eh, coordinar todos los servicios públicos. Un alcalde también puede coordinar todos los servicios públicos, no solamente los servicios municipales, sino que la PDI, eh, carabineros, el mm. hospital y otros organismos. Tiene también esa facultad de coordinar también Perfecto. dentro del de ámbito de su comuna. Eh, tiene, bueno, y otras facultades que tiene el alcalde, convocar y presidir con derecho con derecho a voto, el Consejo Municipal, convocar y presidir el Consejo el Comunal y eh, la Organización de, seguridad, de Sociedad Civil.
0: Ese se llamaría el COSOC, ¿cierto?
3: COSOC. Perfecto. Y también tiene esa facultad de someter a plebiscito materias de la administración local.
0: Ya, hoy César, ¿y entonces, ¿cuál sería entonces o qué necesita el alcalde? por parte del consejo para poder aprobar algún plan, para poder aprobar, eh, no sé, algún presupuesto, ahí necesita sí. a los concejales, ¿cierto?
3: El alcalde requiere acuerdo del consejo para poder actuar, por ejemplo, en primer lugar, el plan de desarrollo comunal. El plan de desarrollo comunal es eh, un instrumento de planificación que permite al municipio, ¿no es cierto?, actuar dentro de un marco presupuestario financiero y también con respecto a la política de inversiones y definir la estrategia municipal, los objetivos estratégicos, etc. Nosotros tenemos un plan comunal que ha estado bastante retrasado, pero no obstante que este año está ¿no cierto? ya en proceso de confección, tiene que hacer plan, ¿no cierto?, esa tarea de, de diseñar el pladeco que dure los últimos cuatro años. Entonces, ese presupuesto, ese pladeco, un plan de desarrollo, cuáles son nuestras políticas municipales, para dónde va esta municipalidad, debe ser aprobado por el Consejo. Ah, perfecto. también debe ser aprobado por el consejo el presupuesto municipal el presupuesto municipal, como lo dice la ley es una estimación de ingresos y gastos con un periodo determinado, un año entonces establecen cuáles son las fuentes de nuestros ingresos y en qué gastamos ese dinero, y, ¿Y este presupuesto son? es presentado por la CEPLAN y finanzas a través de, de, del consejo municipal, el alcalde lo presenta y el consejo que tiene la atribución de aprobar.
0: Esos son los Pero recursos también, que, perdona César, esos son los recursos que se aprueban todos los años y hacen que el, la municipalidad funcione, entonces.
3: Exactamente. So, lo, 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 por ejemplo, los recursos que tenemos a subvenciones, los recursos que tenemos de ayuda social, eh, eh, los, los gastos de alumbrado público, los, de, los gastos que tenemos, por ejemplo, de, 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 de lo que es... Eh, lo, lo, la recolección de, de lo que es la, la basura municipal, etcétera, entonces Ay. son todos los recursos que están destinados en este presupuesto en la estimación, Perfecto. nosotros trabajamos por presupuesto, la administración pública la contabilidad y los registros se hacen en base a presupuesto ya. el plano regulador es otra materia importante que destina ¿no es las áreas de crecimiento de, de la comuna, es un, muy importante el plano regulador también está en un proceso también de estudio también requiere acuerdo el alcalde de consejo para, para, para poderlo aprobar las políticas de la unidad de los servicios de educación y salud, las políticas respecto no es cierto a ello. Eh, 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 también puede dictar, no es cierto requiere acuerdo eh, de las normas sobre licitaciones, adquisiciones y concesiones. Hay un reglamento de compras, de adquisiciones, entre otras. Esas son, son algunas de las atribuciones que requiere el
0: alcalde, ¿no es cierto? Eh, tiene atribuciones con acuerdo del Consejo Municipal. Y también el alcalde. Tienen la obligación de una vez al año realizar una cuenta pública sí, y que en esta posibilidad es una... yo me acuerdo que por producto de la pandemia se hizo de forma virtual con los concejales también de forma remota y eso lo hacen todos los perdón todos los municipios a lo largo de Chile por ley claro toda autoridad no es cierto eh, eh, elegida por
3: votación popular requiere la, la ley lo establece hoy día requiere que toda autoridad no es cierto pueda no es cierto y debe rendir cuenta a la comunidad sobre el estado y la situación de, de lo que eh, ha sido el municipio ingresos, gastos eh, inversión pública, ¿no es cierto? etcétera, se le da cuenta a la comunidad y se le entrega, ¿no es cierto? al consejo municipal ¿no es sí. cierto? esa cuenta pública que eh, debe hacerse en el mes de abril de
0: cada año. Así es, eh, César por razones de tiempo ya se nos pasó volando quedamos claro. pendientes con los concejales pero vamos a dejarlo para el otro día y en resumidas cuentas, entonces, el alcalde es la máxima autoridad de la comuna, es la que propone eh, los recursos a través de su departamento y los concejales son los que aprueban y fiscalizan que esto se lleven a cabo. Sería sí. en resumidas cuentas. Sí, efectivamente, estamos hablando del alcalde exclusivamente. Exactamente.
3: Mañana o cuando otro día tú tienes conveniente, vamos a hablar del concejales. Sí, tienen algunas, at tienen atribuciones respecto a algunas materias específicas. Por ejemplo, son esos eh, fiscalizadores. Un uh -huh. eh, consejo, a través del cuerpo colegiado, puede fiscalizar las actuaciones del alcalde y las unidades municipales. También tiene la facultad de normar, es decir, todo lo que sean reglamentos y normas, tanto internas como externas a la comunidad, tiene esa facultad también de poder eh, 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 estructurar y normar esta estructura general. Eh, es, es un organismo normativo, resolutivo y fiscalizador. Tiene esa funciones Pero lo vamos a hablar, ¿no es cierto?, otro día cuando ustedes me inviten, ¿no es cierto?, así a este es. programa municipal de información municipal que ustedes tienen así es. en, en este programa.
0: Eh, don César, es importante que la comunidad esté al tanto. Es bueno también que la comunidad estudie estos temas, que los demos a conocer, porque muchas veces, claro, nos acordamos de estos temas cuando vienen las elecciones, cuando vienen los, los, los tiempos de, de, de campaña y después. Por ahí hay mucha, mucho descontento. Entonces, es bueno que la comunidad, don César, estudie, analice, sepa quiénes son los concejales, sepa quiénes son los que van a candidato a alcalde para que podamos tener una comuna mucho más próspera, porque al fin y al cabo somos nosotros, los ciudadanos, los que elegimos a nuestras autoridades y, y es bueno elegirlas de forma informada. Eh, y quiero dejar algo adelantado para el, para el próximo tema. Yo no tenía ni idea, don César, que los concejales tienen que ser entre seis a 10 concejales y depende mucho de la, del tamaño de la comuna ¿eh? importante detalle sí, ¿eh?
3: sí establece, la, establece la, 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 la ley orgánica que de, depende de la cantidad de, de habitantes de la comuna es la, el número de concejales en el caso de nosotros nos corresponden 6 por la cantidad de habitantes somos cerca de 50 mil
0: así que queremos agradecer don César su tiempo, a todo su equipo que está trabajando ahí detrás, también sabemos que están ahí con los... De auditores, y... eh, ¿Hay mi,
3: mi equipo te lo presenta, mi equipo te presenta, a Nadia, a Roberto, eh, María Luisa, que ha estado muchos años conmigo, y Cintia, mi secretaria. Así que un saludo afectuoso, estamos dispuestos a poder eh, eh, dar a conocer y dar, eh, entregarle alguna información respecto a esta estructura eh, municipal, ¿no es cierto?, de manera tal que nuestras futuras autoridades, ¿no es cierto?, también eh, se compenetren de la normativa de la ley y puedan, ¿no eh, actuar dentro de este marco. Así que un y saludo afectuoso. Hay... Sí. Y antes de, terminar, antes
0: de terminar, ¿es verdad que usted está asesorando el consejo?
3: No, y me corresponde por ley, por la ley. Por ley. Ah, que el, 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 el controlador de la municipalidad, el director de control es el asesor del consejo, además.
0: Perfecto. Agradecemos entonces a César Ariano Sepúlveda, con, eh, consejero, le voy a decir, no, el eh, controlador de la municipalidad de constitución, así que saludos no, no, para él, no, gracias, para todo su equipo. Y nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite, en una nueva oportunidad para que hablemos netamente de los concejales, porque nos quedó ahí el tema pendiente, se nos pasa volando el, el, el tiempo, y así la televisión pues don César. Uno dispone, pero el director, después el que propone ahí, cuánto sale al aire. Así que saludos. Sí, se para... ve más delgado,
3: Juanito, se ve más delgado en la pantalla.
0: <risa> y usted también pero, se, ve más se ve más joven. ¿eh? Gracias. <risa> nos vemos, que esté bien, chao, chao. Todo. Ahí teníamos entonces a don César Darillero Sepúlveda, controlador de la municipalidad que nos comentaba este tema que es muy importante en relación a lo que son las facultades que tienen las primeras autoridades de las comunas de nuestro país se nos quedó pendiente el tema de los concejales pero ya pronto estaremos nuevamente con él para que podamos conversar este tema y me preguntan por acá, ¿y la Marcelita dónde está? Bueno, la Marcelita estaba haciendo aquí al lado mío, estaba ahí haciendo algo muy importante ¿eh? porque ella la ella es de ahí la que conoce todo el tema periodístico, así que pero ya pronto irá a volver con ustedes, así que espero estar a la altura de Marcela Torres. Eh, por mi parte ha sido un placer, un gusto de estar con ustedes el día de hoy, eh, así parece que lo vamos a hacer el día de mañana, queremos saludar también a todo el equipo que está ahí detrás de cámara, a Freddy Fernández en la dirección, a Cubillos, Gabriel también que está ahí, con las imágenes de apoyo y yo también me voy junto a Marcela Torres y e Ignacio órdenes al punto de prensa que ya pronto va a comenzar y esperemos que tengamos buenas noticias por mi parte agradecer eh, su presencia su asistencia y nos volvemos a encontrar si así a Dios lo permite el día de mañana a eso de las 12 del día, nos vemos, chau chau
2: Botes, colores, caletas, pesqueras, playa y amor.